0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Donc, euh, nous en arrivons à l'avant-dernière séance pour cette année à Paris. Je rappelle qu'il y aura le 18 juin à Nice euh, une journée de cours et séminaires euh, dans le cadre de l'école CNRS, reconstruction d'images, <coughs> « Base et nouveaux concepts, applications astrophysiques ». Donc vous êtes tous invités, si vous vous trouvez par là. Il y a les détails sur ce, sur ce site. Bon. Euh, il s'agit comme toujours de discuter comment mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie... Éventuellement de vie évoluée, voire civilisée, ça viendra peut-être un jour, dans quelques décennies. Et, et bien sûr, ce qui est au-delà, les galaxies, l'univers lointain, la cosmologie. Bon, aujourd'hui, je vais parler des premières études, concepts, études de faisabilité pour un grand, un grand télescope terrestre, en attendant l'espace, 1000 mètres d'ouverture, et qui pourrait avoir une surface collectrice comparable, voire supérieure à celle du ELT, c'est-à-dire Extremely Large Telescope, que veut faire par exemple l'Europe, avec un diamètre de presque 40 mètres. Bon, et nous aurons le séminaire par Myriam Benisti l'Institut Max Planck, sur les régions de formation planétaire révélées par interférométrie. Alors, ce que nous voulons faire, toujours la même chose, je ne parle guère que de ça depuis quelques années, les hypertélescopes, donc voilà cette version agrandie dont je vais parler plus en détail aujourd'hui. Je voudrais remercier l'équipe qui contribue à la construction du plus petit instrument actuellement dans les Alpes du Sud. Et tous ceux, donc il y a des, y a des collègues astronomes, il y a des astronomes amateurs, de plus en plus nombreux, qui aident beaucoup. Euh, et il y a aussi tous ceux qui, euh, qui se trouvent dans les parages et euh, qui, euh, qui viennent donner un coup de main, dont nous avons bien besoin. Bon, alors, parlons de, ce, de cet instrument qu'on pourrait appeler Extremely Large hyper pour, pour paraphraser un peu l'Extreme le, le Large Telescope, que veulent faire les Américains. Donc il y a deux projets américains actuellement de très grands télescopes, un hein, de 20-25 mètres, l'autre de 30 mètres. On ne sait pas encore lequel sera financé. Et puis il y a le projet européen de très grands télescopes qui ferait 40 mètres, puisque l'Europe est, est en train de monter, elle veut faire un peu plus que les Américains. Euh, et à l'échelle, ce miroir de 40 mètres, un miroir mosaïque. Euh, le, voici. le voici, pour comparer l'échelle par rapport à celle d'une ouverture de 1 km qui serait ici. Bon. Alors, euh, on essaye de, de chiffrer le, euh, les choses en se disant qu'en principe, puisqu'il n'y aura pas de, de coupole géante, on ne pourrait pas faire une coupole de 1 km, on ne peut pas faire une monture orientable de 1 km non plus, donc on s'en passe. Et du coup, on fait des économies, et du coup, on pourrait en principe mettre euh, plus de surface de miroir. Euh... Et surtout, à cause du fait que, comme les miroirs sont en petits morceaux relativement espacés, c'est un miroir dilué, ils sont plus minces. Donc il y a moins de verre. Donc c'est une raison supplémentaire pour que ça coûte moins cher. Euh, donc, en principe, il pourrait y avoir une surface collectrice accrue, à prix égal, à coût égal, il pourrait y avoir une surface collectrice accrue par rapport à celle qu'aurait un, euh, un instrument comme celui-ci. Bon, et donc, en principe, ça donnerait accès à des sources plus faibles sur le ciel, euh, mais en supposant qu'on arrive à mettre tout ça en phase, euh, ce, qui, ce qui est supposé aussi pour ce, ce, ce projet. De, de ELT. Bon. Et, et le gain en résolution de 1 km par rapport à 40 m, c'est dans le rapport des diamètres, et c'est donc, donc un facteur 25, à peu près. Alors Un facteur 25, c'est énorme pour la science. Vous savez que Galilée, en son temps, avait utilisé une petite lunette qui grossissait cinq fois pour regarder le ciel. Cinq fois, c'est-à-dire moins qu'une paire de jumelles qu'on achète chez le marchand du coin actuellement. Et que malgré ce modeste, euh, cette modeste amélioration par rapport à l'œil nu, il avait fait quantité de découvertes qui ont eu énormément d'influence à son époque. Euh, L'influence n'a pas toujours été bénéfique pour lui-même, mais en enfin, ça a été une influence considérable. Alors la dernière fois, j'ai parlé un petit peu de la science qui sera possible avec ses résolutions plus élevées. Bon, L'une des premières choses et plus faciles à faire, ça va être d'essayer de d'observer des exoplanètes qui transitent devant leur étoile, à condition que ce soit une étoile proche, euh, résolue. résolue. Donc on peut en principe, si on arrive à mettre en phase, on peut en principe obtenir une image directe qui pourrait ressembler à ça, avec une résolution qui pourrait ressembler à ça. Ça serait pour une exo, une exoterre. On aurait à peu près... Et un exosoleil, pardon, on aurait à peu près cette, cette résolution-là euh, avec euh, des bases avec une ouverture de 200 mètres, et, et le, le Jupiter, l'exo-Jupiter de l'exosoleil euh, qui passe devant pourrait avoir à peu près cette dimension-là, à peu près un dixième du diamètre du disque. Et lexo le, serait à peu près un centième du diamètre. Et l'exo-Lune euh, tournerait autour à peu près à cette échelle-là. Bon, donc ça, en principe, ça, ça pourrait se voir, et beaucoup plus facilement que si on essaye de voir les, les planètes en question euh, après le transit, après ou avant le transit, c'est-à-dire lorsqu'elles sont là, ou là, ou là. Pourquoi Parce que si on veut observer là, elles sont éclairées par la lumière réfléchie de leur étoile, qui est beaucoup plus, qui, qui, est, qui, est, qui est très faible, qui est extrêmement faible, euh, des millions voire des milliards de fois plus faible que la lumière de l'étoile. Et on ne peut pas le faire sans avoir un coronographe très performant, ce qui sera possible. En principe, on pourra mettre un coronographe sur un hypertélescope, mais ce sera délicat, ça viendra plus tard. Il faudra une très bonne optique adaptative si ça se fait sur Terre. Euh, alors que euh, les transits, eux, seront, seront détectables beaucoup plus facilement, en particulier sur une grosse planète comme Jupiter, où on aura un contraste important puisque la résolution correspond presque à celle de, de, du diamètre de Jupiter. Alors, euh, pourquoi regarder cela Eh bien, notamment pour essayer de faire de la spectroscopie de l'atmosphère la, de, de la planète et pour essayer de voir quelles molécules euh, contiennent son atmosphère et si c'est des molécules euh, éventuellement compatibles avec la vie. Bon, alors, dernière fois, j'ai mentionné brièvement euh, l'observation d'une planète qui serait non pas en transit mais à côté à côté, dans une position où on pourrait voir un croissant de lune, un double croissant extrêmement fin, dont l'un serait un croissant, un croissant habituel comme le croissant de lune ou le croissant de Vénus, c'est-à-dire de la lumière réfléchie, rasante, venant de l'étoile vers l'observateur, et l'autre serait un croissant de lumière réfractée par l'effet de prisme de l'atmosphère de la planète. Alors là, j'ai dessiner de façon un peu plus détaillée ce phénomène. Donc voilà votre, euh, votre planète éclairée par son étoile de façon rasante, enfin, vue par l'observateur qui est là, en dessous. Et alors là, vous avez euh, ce rayon-là qui est réfracté par l'atmosphère comme ceci, d'un demi-degré à peu près, si ça se passe comme sur Terre. Et puis vous avez de la lumière qui est diffusée qui frappe sur la, la planète euh, de façon rasante et qui est diffusée dans toutes les directions, et en particulier un petit peu vers l'observateur. Et ça, c'est ce qui correspond au croissant, au croissant habituel qu'on voit sur Vénus ou sur, euh, sur, la, sur la Lune. Bon, Quand on voit un fin croissant sur la Lune ou sur Vénus, c'est qu'elle est presque alignée avec le Soleil. Et ce, ce, cette réflexion diffuse et ce n'est pas très intense. Bon, alors que ici, vous avez euh, seulement de la lumière réfractée, donc de 1,5 degré, euh, par l'atmosphère, qui se comporte comme un prisme ici. Et en principe, ça peut être beaucoup plus intense, donc plus facile à voir. Mais, mais ce croissant est extrêmement fin parce que l'atmosphère est extrêmement fine, disons 10 km d'épaisseur à l'échelle d'un rayon de 6000 km sur Terre. <coughs> Alors, je reviens. Peut-on espérer, peut espérer, en faisant de la spectroscopie, voir des raies d'absorption de la chlorophylle qui se trouverait sur cette planète Chlorophylle ou autre molécule analogue, photo, euh, photosensible, qui se trouverait sur cette planète. Alors, évidemment, on se doute que c'est très difficile. Bon, Par exemple, ici, il faudrait supposer qu'une partie de cette lumière réfractée euh, et renvoyé vers le sol par des, par des nuages, par exemple. Il pourrait y avoir des, des nuages en altitude, des cirrus, qui renvoient une partie de la lumière vers le sol et qui repartiraient vers les, vers les nuages et qui re reviendraient par ici. Bon, alors À ce moment-là, oui, on verra le spectre, le spectre du sol, le spectre du sol, y compris de la verdure, s'il y a de la verdure, de l'exoverdure, sachant que l'exoverdure peut, peut très bien être rouge. Vous savez que sur Terre, il existe des choux rouges, des algues brunes. Et qu'il y a une grande diversité de molécules de chlorophylle, de chlorophylle prévues pour fonctionner à différentes longueurs d'onde. Bon, et a fortiori sur d'autres planètes. Bon, enfin bref, on pourrait voir dans les spectres euh, un petit peu de, de cette absorption. Bon, alors a priori, ça paraît très difficile. Ça, paraît très difficile. Euh, ça mériterait peut-être d'être euh, quantifié et regardé de plus près, mais euh, ce n'est pas pour tout de suite. Et euh, il faudra certainement un coronographe pour ce type d'observation étant donné la contamination par la lumière diffractée, diffusée venant de, venant de l'étoile. Alors, nous, n'en sommes pas encore là. Mais euh, l'une pr des premières choses à faire sera d'observer déjà des grosses étoiles, c'est-à-dire des étoiles résolues par l'instrument. Et... et, et d'essayer de voir leurs détails pour comprendre leur fonctionnement. Alors, tout récemment, a été publiée ces, ces simulations dans le cadre de l'étoile supergéante Béthelgeuse, basées sur un modèle physique. Bon, Kévasa et collègues, Kévasa avait fait un séminaire l'an dernier, ils ont fait un modèle, de, de fonctionnement de, modèle physique de fonctionnement de Béthelgeuse où ils confirment la formation de grosses, grosses granulations dues à la convection dans l'atmosphère très épaisse, très ténue et très épaisse de l'étoile, avec de temps en temps des, des événements violents comme sur le Soleil, des points chauds, etc. Et, et ils ont pris différentes sortes d'interféromètres, hypertélescopes, et... et ont formé des images de cette, de cette source simulée. Des images simulées dans l'ordinateur, des images simulées de la source simulée. Bon, avec différentes configurations. Là, par exemple, une configuration avec un collier, de, un chapelet de petites ouvertures. Et là, une autre où les ouvertures remplissent l'intérieur. Remplissent une autre disposition un peu différente, périodique et une autre euh, en forme de Y, comme le radio interféromètre euh, VLA, qui est au Nouveau-Mexique et qui a eu de très beaux résultats, avec euh, 27 antennes espacées de dizaines de kilomètres dans le désert du Nouveau-Mexique. Et... Alors, ils ont d'abord pris, euh, ils ont essayé de jouer sur différents euh, paramètres. Ils ont d'abord joué sur la densification de la pupille. Vous savez que ce qu'on appelle un hypertélescope, c'est un, un interféromètre fiso, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un télescope devant lequel on mettrait un carton, devant lequel on mettrait une passoire, c'est-à-dire un carton avec plein de trous. Bon, ça, ça donne une image physo, ça donne une image qui est directement utilisable, mais qui est peu lumineuse. La lumière est mal, est mal utilisée. Bon, l'idée de l'hypertélescope c'est de densifier la pupille de reprendre l'ouverture et de la rendre plus dense euh, ce qui euh, intensifie l'image alors on peut jouer sur le, sur le facteur de densification et euh, si pour un objet assez étendu comme ça si on densifie trop euh, ça se passe pas bien il euh, y a... Euh, le, le champ d'image directe est réduit et euh, l'image est inutilisable. Alors là, ils il vérifient qu'en densifiant un peu moins, euh, de telle manière que le champ d'imagerie directe corresponde à peu près au diamètre de l'étoile, à ce moment-là, on a, on a une, une image bien meilleure. Bon. Alors ensuite, ils ont joué sur la, sur la disposition des ouvertures en utilisant ces différentes configurations-là. Bon, alors ils voient que. Euh, que celles-là et celles-là sont pas mal. Euh, alors ensuite il faut regarder de près qu'est-ce qu'ils ont sur quel facteur d'échelle ils ont joué. Bon ensuite, ils ont joué sur le nombre d'ouvertures euh, avec ce type de configuration et ce type de configuration. Alors avec celle-là, euh, sans surprise, ils constatent que euh, ça marche beaucoup mieux quand il y a plus d'ouverture, d'autant plus qu'en même temps, ils augmentent la, euh, la dimension totale. Et là, on commence effectivement à reproduire pas mal l'objet. Bon. Euh, alors là, ils ont un très grand contraste dans l'objet source. Ils ont fait exprès de, de choisir des points euh, des points ici qui sont très intenses par rapport au fond et on retrouve, on, on voit qu'on a une dynamique suffisante pour, euh, pour imager ça et pour imager quand même le fond en même temps bon euh, là ils ont euh, jusqu'à 833 ouvertures, ici jusqu'à 90 et alors, effectivement quand il y a plus d'ouvertures c'est encore meilleur, c'est pas surprenant Bon, Et puis, ils ont joué aussi sur le, le bruit, le bruit de lecture, le bruit de caméra et le bruit de photon. photons. Bon. Euh, alors là, ils ont mis un signal sur bruit de 10, et on voit que ça dégrade un petit peu, mais ce n'est pas catastrophique. Là, ils ont mis du bruit de photon, c'est-à-dire qu'ils ont simulé un objet très faible, qui envoie très peu de photons par image... Ici deux photons par pixel. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans l'article l'information de savoir combien il y a de pixels par rissel. Le pixel, c'est le... ce que c'est qu'un pixel, et le rissel, c'est en général, c'est plus gros que le pixel et c'est l'élément résolu. C'est ce qui résout le, le, la diffraction du télescope. Bon, et, alors on voit que bien qu'il y ait très peu de lumière là, ça reste quand même euh, utilisable. Bon, et puis là, ils ont rajouté un fond, un fond de ciel, un fond de ciel de 10 photons par pixel, et on voit que là encore, ça reste tout à fait utilisable. Donc, ce n'est pas dégradé de façon catastrophique par la présence de bruit. Bien, alors, venons-en au site envisageable pour faire... un. Hypertélescope géant. Alors, vous avez tous entendu parler du météor cratère en Arizona, qui est un trou résultant de la chute d'une météorite il y a quelques millions d'années. Euh, c'est devenu une attraction commerciale. Et, diamètre 800 mètres, profondeur 170 mètres. Euh, mais c'est trop petit. C'est trop petit pour ce qu'on veut faire, puisqu'on veut faire une ouverture de 1 km. Bon, et puis, ce n'est pas assez profond. Et puis, la forme n'est pas bien sphérique. Les, les... Voilà, donc... Et puis, en plus, en plein soleil, dans le désert, euh, ça doit chauffer au soleil, et la nuit, il doit y avoir des bulles d'air chaud qui sortent, et ça doit être assez mauvais au point de vue de turbulence Donc, euh, ce n'est pas un de nos candidats préférés. Alors, vous avez aussi des, des mines de cuivre plus ou moins abandonnées. Celle-là est abandonnée au Nouveau-Mexique. Elle fait 900 mètres de diamètre, il y a des gradins tout autour, ça c'est bien commode, c'est évite de se casser la figure quand on se promène. Euh, mais il y a un lac au fond. Et, et Google ne nous dit pas s'il y a des larves de moustiques dans le, dans le lac. Euh, alors là aussi, on peut craindre que ça chauffe beaucoup au soleil et qu'il qu y ait de la turbulence. Euh, alors le lac, ça peut être agréable si on peut s'y baigner. D'un autre côté, s'il faut mettre des miroirs sur le lac, c'est n'est pas, pas forcément très commode. Donc, ce n'est pas non plus un, un des candidats préférés. Alors, il y a des mines de cuivre, il y en a différents endroits, en particulier au Chili. D'ailleurs, au Chili, elle pollue euh, pas mal le site européen qui se trouve pas loin de là, dans le désert d'Atacama. Euh, et là aussi, il y a des grands trous qui euh, seraient éventuellement euh, exploitables, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus un candidat préféré. Bon, et puis alors si on va se balader dans l'Himalaya, ce qui est très facile avec Google, et c'est très agréable, on a l'impression de se sentir en vacances, et on voit de hautes vallées, plus grandes, plus profondes, plus larges que celles des Alpes, et par exemple celle-ci, qui est assez proche de de l'Observatoire national indien qui est en construction un peu plus à l'est et, et qui semble assez intéressante parce qu'elle a la bonne orientation, est orientée est-ouest, vous savez qu'il faut être orienté est-ouest pour qu'on puisse observer, mettre des miroirs comme ceci et observer l'étoile lorsqu'elle transite. Tout en conservant du débattement vers le nord et vers le sud pour observer différents, différents objets et avoir une bonne couverture du ciel euh, au cours de l'année. Bon. Euh, alors, cette, euh, cette partie de l'Himalaya a l'air quand même un peu éloignée du, du célèbre nuage de pollution chinois. Euh, ça, c'est un nuage de pollution dû au, au charbon et autres euh, choses en Chine. Enfin, ça, c'est plutôt vers l'est de la Chine. Et, 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 il faudrait vérifier si les vents dominants n'ont pas tendance à l'emmener un petit peu vers l'Himalaya, vers qui est beaucoup plus loin par là. Alors, ce, site, ce, ce secteur de l'Himalaya euh, est un peu protégé des, des moussons. Il a un climat relativement sec. Parce que ce n'est pas la première chaîne de montagne, c'est la, la deuxième chaîne à partir de, 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 de l'océan Indien et de l'océan. Et l'altitude euh, euh, du fond de la vallée, c'est 4000 mètres. Les crêtes atteignent presque 6000 mètres. Donc 2000 mètres de profondeur, ce qui pourrait être intéressant pour tendre un, un câble et suspendre une caméra. Mais en fait, ce n'est pas assez. Euh, et euh, il y a une belle pancarte de bienvenue, là, ce qui est encourageant. Euh, C'est une zone euh, bouddhiste. Et, alors, on ne sait pas encore si le, euh, si le bouddhisme peut, peut tolérer qu'un qu hypertélescope vienne, euh, vienne saccager. une belle vallée. Et, et il y a déjà une route une route non, non, non goudronnée, mais enfin une route, et ça, c'est très intéressant pour euh, déjà pour faire des essais. Bon, alors, nous en arrivons aux détails de, du système. Euh, alors, d'abord... Nous allons avoir des centaines ou des milliers de, de petits miroirs. Pourquoi petits Parce que la théorie dit qu'il vaut mieux avoir, à surface donnée, il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux. Ça échantillonne mieux l'onde optique et ça permet d'avoir une image plus riche, ayant une meilleure dynamique, et donc d'avoir plus de science. Euh, et c'est très sensible. On gagne énormément en science si on diminue le diamètre des miroirs. Bon. Alors, les collègues qui font de l'infrarouge, quand je leur dis ça, ça les inquiète parce qu'ils me disent « Ah oui, mais si on prend des petits miroirs à cause de la diffraction, on va recueillir sur la caméra plus de contamination par le fond du ciel émetteur d'infrarouge. Euh, » Alors, euh, j'essaie de les convaincre que si on fait le calcul, euh, non, la réponse est non, ça, ça, ça ne contamine pas plus, c'est équivalent. Euh, pour l'infrarouge, on peut prendre des miroirs petits, nombreux, arbitrairement petits. Alors Évidemment, pour des raisons économiques, on n'a pas intérêt à les prendre trop petits à cause des, des, supports. des supports. Parce que si on prend des miroirs de 1 cm, eh ce n'est pas la peine de mettre un gros support comme ça dessous qui va, qui va, coûter, euh, qui va coûter plus cher que le miroir. Donc Il faut, il faut harmoniser le, la dimension des miroirs et celle des supports. Euh, pour l'instant, dans l'UBAE, nous, nous avons choisi 15 cm, mais on pourrait décider de prendre euh, plus grand, comme ça. Enfin, ça, c'est un, un point déterminé. Donc, chaque miroir est posé sur trois, trois vis micrométriques qui permettent de l'orienter. De l'orienter, parce qu'il faut qu'ils soient tous des petits morceaux d'une sphère géante, ou d'une parabole géante. Et puis, il faut... Donc, pour orienter chaque miroir et aussi jouer verticalement pour qu'il colle bien sur la sphère géante. Bon. Alors, le problème, c'est que ces belles vallées, elles ne sont pas sphériques ni cylindriques. On essaie de trouver ce qui s'approche le plus, mais il peut y avoir des écarts de 10, 20, 30, 100 mètres, voire plus. Et on peut pas, on peut pas imaginer, on peut pas, il serait pas raisonnable de faire des tripodes qui fassent qui fassent 100 mètres de haut, même même au delà de 10 mètres, de 10 mètres ce serait un problème, ce serait trop cher, ce serait pas assez stable, euh, surtout si on va avoir des tripodes nombreux, nombreux et serrés, ce serait trop cher. Bon donc c'est peut-être pas la bonne solution. C'est ce que nous faisons pour l'instant dans l'Ubaï. on peut en imaginer en mettre une centaine comme ça, à condition que ce soit pas trop haut, mais euh, si c'est trop haut, il faut trouver autre chose. Alors, on trouve euh, des fabricants qui vendent des, des tripodes pour faire des antennes de, de, de radio, etc., euh, qui sont très commodes, à, très, très commodes à installer, ça prend un quart d'heure. Euh, le, le tube, là, est en petit, il y a une espèce de tripod, il y a un tube qui est un petit morceau qui se raboute. Alors, ça se monte comme ça, on monte les morceaux un par un, on le rabote et on peut monter jusqu'à 15 mètres de haut, comme ça. Bon, alors, c'est amusant, mais euh, ce ne serait pas assez stable euh, pour euh, porter avec une précision de l'ordre du micron euh, un miroir là-haut. Et, et donc, si on voulait utiliser ce genre de choses, il faudrait, euh, il faudrait asservir, il faudrait rajouter, rajouter des moteurs, et des asservissements, des, 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 des senseurs, etc., alors non, ça sera peut-être de toute façon d'asservir parce que euh, euh, si, le, si le calage manuel est insuffisamment stable, on sera obligé d'asservir. Alors, et vous savez que la, la logique de ces miroirs géants vient des radioastronomes qui ont construit un Arecibo, dans l'île de Porto Rico, euh, dans une cuvette naturelle, un miroir de 330 mètres Formé de plaques d'aluminium qui a une précision de l'ordre de 1 cm, sphérique plus ou moins 1 cm. Et ces plaques d'aluminium sont portées par un espèce de hamac ou de filet de câbles qui viennent s'amarrer sur les bords, de, sur les crêtes au-dessus de la cuvette là-haut. Et on peut se promener dessous. C'est à 2 mètres du, du sol, 2-3 mètres du sol, selon les endroits. Euh, et, euh, et apparemment, c'était une très bonne solution. C'est toujours une très bonne solution. Vous savez qu'il y a eu un prix Nobel d'astrophysique euh, qui a été, euh, qui, est, qui a récompensé les résultats d'observation de, de pulsars avec ce, avec ce, ce miroir qui est le plus grand du monde en fait euh, et euh, 330 mètres de diamètre et euh, pour obtenir la forme à 1 cm près, il a fallu rajouter, après la construction, il a fallu rajouter par-ci, par-là, là où il y avait des bosses, chaque endroit où il y avait une bosse, ils ont rajouté un petit câble, euh, ils ont planté un piquet dans le sol en dessous, ils ont mis un petit câble avec un petit tendeur pour ajuster la bosse en quelque sorte, pour effacer la bosse. Bon, donc vous en avez un là, vous en avez un autre là. Et ce qui est amusant quand on se promène dessous, c'est que cette structure qui pèse des centaines de tonnes, si ce n'est pas des milliers, euh, si on l'attrape à la main et qu'on qu tire dessus, ça vient. Ça vient, bah, c'est parce que l'équilibre entre le, les forces tangentielles et latérales fait que, fait que finalement, c'est assez sensible aux forces, aux forces radiales. <coughs> D'où le, le fait qu'il suffit de petits câbles ici pour, pour effacer les bosses qu'il peut y avoir localement. Bon, alors dans la même logique, alors intérêt, un intérêt de ce genre de structure, c'est qu'on s'affranchit de la topographie. Il faut, en gros, il faut une cuvette, mais si la cuvette n'est pas, est pas régulière, ça n'a pas d'importance. Bon. Et alors, si on voulait <rire> en optique faire le même genre de choses, euh, on serait obligé de l'améliorer un petit peu pour avoir une précision non pas d'un centimètre mais quelques microns disons et, et puis bien sûr on ne pourrait pas en optique couvrir l'ensemble des de miroirs optiques parce que ça coûterait trop cher un miroir optique coûte beaucoup plus cher au mètre carré que la tôle d'aluminium et, et ce serait dilué c'est à dire qu'il y aurait des petits miroirs optiques aussi nombreux que possible mais il y aurait des intervalles entre les miroirs bon et en, et, mais il faudrait que l'ensemble de ces miroirs soit sur une même sphère ou une même parabole, plus ou moins un micron. Et si c'est une parabole, il faut que cette parabole soit déformable pendant l'observation, de manière que son axe de révolution pointe toujours vers l'étoile qui se déplace dans le ciel. Donc à ce moment-là, il faut forcément motoriser et asservir pour euh, imposer cette déformation. Alors, c'est ce que veulent faire maintenant les Chinois. Euh, ils ont entrepris de construire un radiotélescope de 500 mètres, genre, genre à récibo de 500 mètres, mais actif. actif. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une sphère passive, ils font, ils font une sphère passive, mais ils rajoutent plein de petits moteurs pour rajouter sur cette forme sphérique une légère déformation de 1 mètre, verticalement, mais une déformation baladeuse. Une déformation qui se balade tout doucement sur, le, sur la surface, comme une espèce de vague. Imaginez une espèce de tsunami de 1 mètre de haut qui avance tout doucement sur la sur la surface pendant le pendant l'observation pour euh, transformer la sphère en parabole et une parabole qui constamment est pointée vers l'étoile bon alors c'est joli comme comme technique mais ça demande beaucoup de moteurs alors il y a des grands panneaux euh, triangulaires en aluminium euh, qui sont posés sur le sur le filet là ils sont reliés à leur coin... Euh, par des attaches, et à chaque attache, il y a un moteur relié à une tige qui est reliée au sol et qui tire, qui tire localement pour euh, créer la déformation voulue. Bon, et ça s'est asservi et, ça, et ça, ça crée cette déformation en euh, continu pendant l'observation. Bon, alors on voit toutes ces tiges-là, on voit toutes ces tiges-là qui sont plus ou moins longues selon les endroits du sol où le, où le sol approche plus ou moins de la, de la surface. Voyez voilà. Donc dans cette logique-là, eh, on pourrait aussi eh, faire une variante optique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme tolérance Alors voilà un élément de miroir qui pourrait être grand comme ça ou comme ça ou comme ça, euh, <coughs> et voilà les tolérances. Alors, comme ceci, pour les déplacements comme ceci, c'est quelques microns. Bon, Idéalement, si on était dans l'espace, s'il n'y avait pas d'atmosphère, on essaierait de faire un, un, un dixième de micron. Un dixième de micron, parce que vous savez que traditionnellement, la tolérance de, de bosselage sur un miroir en optique, c'est un huitième de longueur d'onde, ce qui donne un quart de longueur d'onde sur l'onde à cause du double passage, est-ce qu'il a la tolérance de Rayleigh Rayleigh avait dit en son temps, pour qu'une une optique soit bonne, il faut que les bosses fassent moins d'un quart de longueur d'onde. Les bosses sur l'onde fassent moins d'un quart de longueur d'onde. Au-delà, au ça se dégrade trop. Bon. Alors, euh, mais sur Terre, il y a l'atmosphère qui euh, déforme l'onde. Il y a les bulles d'air chaud, etc. Ça ralentit la lumière qui traverse euh, une bulle. Et... Euh, L'onde qui en sort est déformée avec des bosses qui font un micron ou quelques microns, typiquement quand la turbulence est bonne. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire mieux. Euh, pour essayer de faire mieux, il faut mettre de l'optique adaptative, mais au niveau des miroirs, euh, on peut se contenter, dans un premier temps, de euh, régler leur position verticalement à quelques microns près. Bon, latéralement, si le miroir se déplace de, de millimètres ou même de centimètres, ça n'a aucune, aucune espèce d'importance, c'est absolument pas gênant. Absolument pas gênant, ça ne fait que déplacer un tout petit peu les, les pupilles, et oh, c'est pas gênant. Bon, angulairement, si le miroir s'incline euh, de quelques secondes d'arc, voire une seconde d'arc, ou une fraction de seconde d'arc, euh, c'est déjà gênant. Donc c'est très, très serré comme tolérance. Pourquoi Parce que si le miroir se met un peu de travers, eh bien, il renvoie la lumière, le rayon de l'étoile en rouge, vers la caméra qui est au foyer commun de tous les miroirs. Et si le miroir s'incline légèrement, eh bien, ce rayon va être dévié. Et la, la contribution de ce miroir-là dans l'image où toutes les images sont superposées, toutes les images où tous les miroirs sont exactement superposées, ces images typiquement font 1000 secondes d'arc de diamètre, euh, si on incline de quelques secondes d'arc, eh euh, cette contribution sera décalée et, et les images sont mal superposées. Bon, Et ça, c'est mauvais. Donc la lumière ne peut pas interférer si les, les, les images sont mal superposées. Bon, donc la tolérance angulaire, c'est de l'ordre de la seconde d'arc. Bon, donc il faut, il faut comme support, si c'est un trépied ou autre chose, il faut qu'il soit une mécanique assez, assez rigide, euh, pas un trépied photo ordinaire en tout cas, pour, euh, pour avoir cette, cette pression. Vous savez qu'une seconde d'arc, ça correspond 5 microns à 1 mètre. Si vous, avez, si vous déplacez euh, le bout d'une tige de, de 1 mètre de 5 microns, ça vous fait une seconde d'arc. <coughs> Bien, alors... <coughs> euh, voilà, donc quelques microns et les faibles erreurs d'orientation affectent la superposition focale. Ah, il manque des images. Bon, alors euh, l'idée, si on fait un système genre un récibo ou, ou genre chinois là, euh, c'est de faire un espèce de filet en câble qui pourrait ressembler à ça, et à chaque nœud on mettrait un miroir. Bon, mais comme il faut un récibo, il faut aussi Il faut aussi euh, améliorer la précision en tirant par rapport au sol. En supposant que le sol soit rigide, euh, il faut rajouter au moins un câble, et de préférence, par exemple, trois, euh, avec un système de, de vis micrométrique qui permet de positionner finement le miroir par rapport au sol en jouant sur la flexibilité du, du, du filet. Bon, alors, c'est ça que j'ai regardé un petit peu plus en détail pour voir si, si c'est si jouable. Si c'est jouable en optique... Attendez, qu'est-ce qui se passe Voilà, donc ça, c'est la même chose. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Vous avez ce filet, vous avez les miroirs aux intersections. Et à chaque intersection, vous avez trois tiges. Alors, plutôt que des câbles, il vaut mieux prendre des, des, des petites tiges minces euh, aussi rigides que possible, par exemple un fibre de carbone, qui a aussi le bon goût d'avoir une dilatation nulle, si on s'y prend bien. Et, et euh, vous reliez ça au sol... Un piquet planté dans le sol euh, et avec un système de vis micrométrique qui permet d'une part d'orienter et d'autre part d'agir en hauteur euh, sur la, la hauteur du miroir. Et puis vous pouvez rajouter des petits manchons en, en plastique léger euh, pour euh, éviter le, le vent, pour éviter l'effet du vent, là, pour que le vent ne se coupe pas les tiges et, euh, et ce, qui, ce, qui, ce qui secouerait évidemment tout. Bon alors euh, on peut faire euh, de la mécanique. Euh, bon voilà à quoi ça pourrait ressembler, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai pu faire un essai des vibrations pour voir à quel point à quel point est-ce qu'on peut éviter les. À quel point peut-on être stable. Peut-on espérer éviter les vibrations qui sont toujours la plaie des interféromètres C'est tellement sensible, un dixième de micron, c'est tellement vite venu, que vous savez, vous avez un interféromètre dans un laboratoire, à l'autre bout, vous tapez, vous tapez sur le plancher comme ça et vous voyez des interférences qui vibrent, c'est extrêmement sensible. Bon, donc la question était, est-ce que le vent, même s'il est très faible, risque de, de perturber la stabilité Bon, alors Pour ça, j'ai tendu un câble entre, euh, entre deux maisons. J'ai mis un miroir euh, accroché au câble euh, ici, euh, relié au sol par trois tiges en fibre de carbone qui devaient faire 5 euh, ou 6 mètres de long, diamètre 6 mm. Et pour sonder optiquement le, le mouvement du miroir avec une très grande précision, j'ai pris un petit laser et fait un interféromètre de Michelson. C'est-à-dire un système comme ça, où vous avez une partie du rayon laser qui arrive sur le miroir et qui revient vers le laser, et vous avez une autre partie qui réfléchit sur le côté par une séparatrice et qui vient taper sur un autre miroir qui lui est fixé à la maçonnerie euh, dure et rigide de la maison, et euh, qui revient, revient là et interfère avec le premier. Et en mettant une caméra qui reçoit la lumière des deux rayons qui reviennent, vous avez des interférences qui sont extrêmement sensibles au, au déphasage entre cette lumière-là et cette lumière-là, c'est-à-dire au mouvement et donc au mouvement de ce, de, vertical de ce petit miroir. Et donc, c'est un moyen de sonder, de sonder la, la, la tolérance très critique sur la hauteur du miroir. Alors, euh, voilà une petite vidéo qui montre ces interférences par vent faible, malheureusement il me manquait un anémomètre pour connaître la vitesse du vent. Alors on voit que ça bouge, on voit que ça bouge, mais ça bouge finalement moins que ce que fait la turbulence atmosphérique sur une grande longueur. Et donc euh, ça, semble, ça semble acceptable. Alors bien entendu, l'asservissement d'optique euh, adaptative qui sera, qui sera nécessaire à certains stades corrigera la turbulence atmosphérique et pourra en même temps corriger ça à condition que ce soit pas beaucoup plus rapide que la turbulence atmosphérique. D'autant que ce mouvement-là, en plus, peut être euh, surveillé par un laser avec le même montage et, 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 et l'observation du mouvement peut être prise en compte dans l'asservissement. Alors on peut arrêter ça et essayer de, de mesurer quantitativement les, euh, les déplacements en regardant le mouvement des interférences. Il y a une pause toutes les 40 millisecondes. C'est comme ça qu'on peut en déduire le, la comparaison par rapport à la turbulence de l'atmosphère. Bien, donc, cette, cette voie de, de faire un filet euh, très stable, amélioré par rapport à ce que font les radioastronomes, a l'air jouable. Euh... Bon, alors, autre, euh, autre problème, euh, il faut suspendre la nacelle focale. Euh... Alors, dans le cadre du très grand hypertélescope, les crêtes, les crêtes de chaque côté de la vallée ne vont pas être assez hautes pour tendre un câble à une hauteur suffisante pour mettre la nacelle focale. Bon, actuellement, dans l'Ubaï, ça va. La, 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 nacelle, la caméra est à 100 mètres au-dessus du fond, et ça suffit. On pourrait même la monter à 150 ou 200 mètres. Mais dans le cadre d'un système beaucoup plus grand... Euh, les, les vallées ne sont pas assez profondes. Bon, alors, il y aura une autre solution qui a été expérimentée à l'Observatoire d'Haute-Provence sur le, le petit hypertélescope prototype par les collègues euh, Julien Dejong et Hervé Le Corollaire, qui consiste à suspendre la caméra un ballon captif à hélium, qui là est à peu près 100 mètres plus haut, et qui porte euh, ici une nacelle. Là, on voit un, ré un rétro-réflecteur. Euh, bon, et ça marche. Alors, évidemment, le, le ballon est extrêmement sensible au moindre vent. Euh, typiquement, quand on observait le ballon, le ballon ici, alors, il, est, il est nettement plus haut que la plateforme pour atténuer un peu, le, atténuer un peu les, les oscillations. Et le ballon se déplaçait de plus ou moins 10 mètres. Bon, et malgré ça, grâce au haut banc qui, qui, qui stabilise la plateforme, et on arrivait à une stabilité de l'ordre de 3 mm sur la plateforme, ce qui était suffisant. Et ce qui a été suffisant, ça a permis d'obtenir des interférences sur une étoile avec une stabilité à peu, près, à peu près acceptable. Bon, donc ça, ce serait éventuellement utilisable, mais ce n'est pas commode. Ce n'est pas commode parce qu'il euh, faut un très gros ballon pour porter un très gros ballon, sachant qu'un mètre cube de ballon porte un kilo, à peu près, de l'hélium, euh, ça coûte cher en hélium parce que ça fuit, il faut en remettre euh, et ça coûte cher en temps de manutention parce que le ballon, il faut le protéger il faut le protéger du mauvais temps il faut le protéger des rafales il faut un énorme hangar pour, il faut le rentrer et le sortir du hangar ce qui est toujours long et pénible bon, et puis si jamais il y a une rafale qui se déclenche au cours de la nuit pendant qu'on travaille euh, ça tourne vite à la catastrophe dans l'histoire de, de l'aéronautique à l'époque des ballons les zeppelins, etc. Il y a eu un certain nombre de catastrophes comme ça. Euh, un jour, il y avait un ballon et puis, euh, qui était attaché, amarré au, au sol sur son euh, air d'atterrissage. Puis un orage qui est arrivé et il y a eu euh, des rafales et, et le ballon, il a, il a rendu l'âme rapidement, euh, même sans incendie. Et puis encore tout récemment, il y avait le docteur Étienne qui avait euh, construit un grand ballon pour euh, survoler l'Arctique. Euh, et ce ballon était amarré pour faire des essais. Il l'avait amené à, en Provence sur l'aérodrome de Fayence où il avait amarré un solide, euh, solide euh, crochet. Euh, et les gens, inquiétés, les gens du coin s'étaient inquiétés que s'il y avait un coup de mistral qui arrivait, ça arracherait tout. Il a dit Non, non, mais le mistral ne rentre pas à cet endroit-là, pas de problème. Le lendemain, il y a eu un coup de Mistral terrible, ça a tout arraché, et le ballon n'était plus qu'un qu tas de ruines, et il a renoncé à son, à son truc. Bon, donc c'est toujours un problème, le, la protection d'un grand ballon. <rire> Bon, Et puis, il y a d'autres problèmes auxiliaires. Par exemple, le, le, le ballon fait de, risque de cacher l'étoile pour les miroirs qui sont en dessous. Et puis, l'hélium qui fuit risque de changer l'indice de l'air. Ça peut faire une autre forme de turbulence. Alors, Une autre solution serait d'avoir un engin volant, un hélicoptère, par exemple, qui tire dessus. Qui dessus. Alors, ça n'a pas, pas besoin d'être précis parce que ce qui donne la précision de la position de la nacelle, ce sont les, 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 les haubans, les haubans obliques qui, 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 qui servent à la positionner et à la déplacer. Vous savez, chacun, il y a six haubans qui sont, euh, sont tendus par, par des petits moteurs asservis pour déplacer tout doucement la nacelle qui suit le mouvement de l'étoile. C'est grâce à ça qu'on peut avoir un grand miroir fixe. Et, euh, mais il faut quand même quelque chose qui tire verticalement pour, euh, pour soulever, mais cette chose qui tire verticalement peut, peut être élastique. élastique. elle sert simplement à donner une force à peu près constante verticale. Bon, alors, ça peut être un hélicoptère, mais l'hélicoptère, il va faire de la turbulence euh, dans le faisceau, et puis il fait du bruit, et le bruit, c'est des vibrations, et les vibrations, ça fait vibrer les interférences. Bon, alors une autre solution serait de mettre euh, deux petits avions euh, électriques si possible, en vol circulaire sur un même cercle, en opposition de phase. Là il y en a un qui est représenté, un deuxième ici, chacun a un fil, ils tourneront dans le même sens si possible, et, euh, et ça, ça tire verticalement. Bon, mais euh, en y réfléchissant, je me suis dit qu'un seul doit suffire. Euh, Effectivement, si euh, ça, c'est une espèce de pendule, euh, et un pendule d'un kilomètre de long, ça a une période d'oscillation de, de 60 secondes. Et si l'avion fait un tour en moins de 60 secondes, ce qui veut dire une vitesse de l'ordre de 60 km/h, eh bien, le, les, les effets de latéral, latéraux qui tendraient à déplacer la, la caméra sont euh, filtrés mécaniquement par le, par le, par le, par le, le pendule. Et donc, ça ne devrait, devrait pas avoir d'effet. De, donc, on peut, on peut avoir une force, euh, une position à peu près régulière, contrainte par les, les câbles obliques, avec un, un, seul, un seul avion électrique qui tournerait comme ça en rond. Bon, et puis, lui, il pourrait être autour du faisceau, donc il ne ferait pas de turbulence. Le faisceau de l'étoile, il vient là. Voilà. Alors, pour voir si c'est vrai, j'ai fait, fait un instrument de test extrêmement perfectionné que voici. Alors, euh, je vais essayer de faire tourner le point d'attache pour voir si la bouteille peut rester fixe. Alors, il faut faire tourner assez vite. Oula de... Je n'ai pas encore le coup de main. Non, ça ne marche pas bien. Hein. Il, faut arri... il faut arriver à tourner plus vite que la période du pendule. Voilà. Enfin, S'il si... si y en a parmi vous que ça inspire, je vous invite à essayer. <rire> Alors parmi les, les derniers gadgets qui semblent intéressants pour ça, il y a les, il y a les, les avions électriques. Alors les avions électriques, d'habitude, ils ont des batteries, mais là, il n'y aurait pas besoin de batteries parce qu'on peut mettre deux fils électriques qui passent là et là pour alimenter. Euh, et puis il y a les avions à ailes battantes. Euh, et ça, c'est très à la mode. Il y a des groupes au Canada, notamment, qui font des prototypes d'avions de à ailes battantes. Ils disent que c'est l'avenir. C'est plus efficace que les hélices, ça permet de décoller sur des terrains plus courts. Enfin, ça a toutes sortes d'avantages, mais c'est plus difficile à faire. Bon, alors, euh, donc, première conclusion pour aujourd'hui. Euh, oui, on, on peut imaginer. Euh, euh, ce qui permettrait de construire et faire fonctionner un, un hypertélescope de 1000 mètres. Bon, cette vallée pourrait convenir, mais on en trouvera peut-être d'autres meilleures. J'invite ceux d'entre vous qui, qui s'amusent à en chercher dans l'Himalaya et dans les Andes. Dans les Andes, il semble y en avoir moins que dans l'Himalaya. Je regardais un petit peu. Et. Euh, Le miroir primaire serait donc dilué, bien sûr, sphérique ou parabolique, euh, sur un filet euh, stabilisé, et les nacelles focales. Alors, Il peut y en avoir plusieurs. Plus il y en a, plus, il y en a, plus, le, plus le contribuable est content, parce qu'il voit que son argent est mieux, mieux utilisé. On peut faire plus d'astronomie avec le même miroir primaire. Euh, <coughs> et la suspension des nacelles serait par, euh, par ballon ou par, par drone. Hein, ces petits avions motorisés, les militaires appellent ça des drones. Euh... Mais il reste à euh, prospecter euh, par, euh, par Google Earth ou en allant sur place. Enfin, le, la, la bonne technique, c'est probablement de repérer déjà sur, euh, sur Google Earth et ensuite éventuellement d'aller voir sur place les endroits intéressants. Et là, il y a encore pas mal de travail à faire pour, euh, pour euh, comparer les, différentes, les avantages et les inconvénients des différents sites. La semaine prochaine, je vais terminer sur ce point en parlant de la, de la mise en phase adaptative des différentes techniques possibles. Étoile guide laser. Étoile guide laser, c'est pour arriver à faire cette mise en phase adaptative, même sur des étoiles <coughs> trop peu brillantes pour alimenter les, les senseurs d'ondes, et donc des étoiles très faibles. Et ce serait essentiel, essentiel pour vraiment rentabiliser un instrument comme ça. Bon. Et, et puis, sur les, les points difficiles de, de ce genre de projet... Et puis sur la comparaison avec l'espace. évidemment, l'espace est beaucoup mieux, à beaucoup de points de vue, mais euh, ce sera plus long à faire. Euh, et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme science en attendant les versions spatiales. Bon, et puis nous aurons le séminaire d'Evin Alessian sur euh, les magnétosphères des étoiles massives. Je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.